0: Mit barnebarn på tre år sagde for nogle få dage siden, hver morgen kommer Gud og vækker vores hjerter. Dagen er desværre gået på held i vores verden. Det meste af vores verden er nu udfordret af en mørk nat. Men lad os holde fast i, at lyset igen vil bryde med nattens mørke. Gud vil lade det blive morgen igen. Gud han vil Vækker os fra det mørke, og han vil vække vores hjerter til liv. Det er i dag Palmesøndag, og vi skal læse en helt fantastisk historie, som jeg mener har et højst relevant budskab til os alle sammen lige nu. Markus 11. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjerget, sendte han to af sine disciple af sted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen heroverfor. Når I kommer ind i den, vil I straks finde et føl, som står bundet og som intet menneske endnu har siddet på. Løs det og bring det herhen. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor gør I det, skal I sige, Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen. Så gik de, og de fandt et føl bundet ved en dør ud til gaden, og de løste det. Nogle af dem, som stod der spurgte, hvad er det, I gør? I løser jo følget. Men de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lod de dem gå. De bragte så følget hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen. Andre strøede grønne kviste, som de havde skåret af på markerne. Og både de, der gik foran og de, der fulgte efter, råbte hos Janna velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet være vores fader Davids rige, som kommer. Hos Shanna i det højeste. Med indtoget i Jerusalem, så genlever vi nu en af de sidste scener i Jesu liv, inden han stød. Og det havde, dette havde tilskueren allerede set. Døve kunne høre. Blinde fik syn. Lamme kunne gå. Spedalske blev helbredt og døde opstod. Hvem vil ikke tilbede ham? Aldrig havde de været sammen og så engageret i tilbedelse, som lød nu velsignet være han, som kommer. Og aldrig havde de længtet så meget efter en konge, der kunne føre dem ud af nattes mørke og befri dem fra den langvarige og udmattende romerske undertrykkelse. Solen stod endelig op med Jesu indtog og brød med undertrykkelsens mørke. Natten var forbi, og Gud vækkede dem med en ny sang. I den forbindelse er det måske lidt tankevækkende, at hele Danmark synger for tiden som aldrig før. Når vi er under pres, så synger vi om det, vi sætter pris på. Men Palme søndag, her har indtået en besynderlig undertone. Kun fem dage senere, kunne man se nogle af de samme tilbedere råbe, korsfest ham. Først, af de langt fredag kunne se Jesus sømmet fast på et kors, løb de tør for ord, der står, og folket stod og så på. Lidt ligesom vores verden i den sidste måned har gennemgået en følelsesmæssig rutschetur gengik alle i Jerusalem mange voldsomme følelser, på kun syv dage, fra tilbedende forventning til kollektiv skuffelse, og fra skuffelse til fordømmende vrede, og fra vrede til apatisk redsel. Men lige nu, denne palmesøndag, kun momentan rus hos alle tilskuere, uden at de havde den fjerneste idé om, hvordan historien afsluttedes i dagene, der følger. Begejstringen, den var ikke uægte, men forventningen var forkert. For Jesus var ikke en politisk konge. Han var ikke en politisk befrier, men hjertets konge og befrier. Ikke sejr ved magt, men ved selvopoffelse. Da Jesus redde ind i byen, fjernede han ikke romermagten. Ligesom i hvert fald indtil videre, ikke har fjernet virusens greb om os. Jesus greb ikke ind med en guddommelig eh, invasion på det tidspunkt. Som Jesus sagde til sine venner, da han blev taget til fange nogle få dage senere, eller tror du ikke, at jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end 12 legioner ingen til hjælp? Men det vil have været en omvej til den langt større befrielse, Jesus havde i tanke for menneskeheden. Men hvad gjorde Jesus så? Han tilbød sig selv. Han tilbød sig selv. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Fordi han vidste, at det eneste, der helt grundlæggende kan redde menneskeheden, fra sin egoisme og skabningens undergang, det var hans selvoproffende kærlighed. Så da mørket sne sig ind på ham, vendte han sig imod det og gik direkte ind i det. Han gik ind i de hjælpeløses håbløshed. Hans død blev begyndelsen på et nyt liv for hele skabningen. Men den, som ser på Jesus, Jesu øh, undskyld, men den, som ser på Jesu korsfæstelse uden troens koncentrerede øje, ser ikke noget specielt. Uden troens koncentrerede øje noterer vi blot distancerende, at et stakkels menneske breder sine arme ud for at fange dødens kvaler og nattens mørke. Uden troens øje fremstår korset, derfor kun svagt og uden kraft. Men for den, som vil tro, findes alt at se. At kærlighedens offer redder vores verden. At Gud i sin søns død har forklaret sig selv til os. At Jesus en gang for alle har brudt med menneskehedens største og sidste fjende, nemlig døden. Den, som tror, vil se, at Jesus død er blevet historiens centrum og vendepunkt. At menneskehedens historie har fået en ny kurs, at hans blod skænker os en ny fremtid. At fra hans kors vælger livet ud over en døende skabning, at hans død betyder, at morgenlyset igen vil fortrænge mørket, at Gud igen vil vække vores hjerter hver morgen, vi står op. Jøderne, de fandt ikke den konge, de tilbad Palmesøndag. Kun de, som troede, fandt ham først langfredag, men en helt anden konge end først antaget. I denne her tid, så er hele menneskeheden tvunget til at indse, vores skrøbelighed. Alt er vendt på hovedet i løbet af nogle få måneder, og samfundet, det går gået i stå. Vores verden er omsluttet af et mørke, en usynlig fjende. Og vi oplever en tydelig opbrudstemning, der fylder os med uvissthed. Den verden, vi kendte for nogle få måneder siden, er ikke længere den samme. Og der skulle ikke andet end en flagermus til at Hele vores verden nu flagrer rundt. Og rigtig mange oplever, at det er virkelig ubehageligt at komme til kort og blive mindet om, hvor skrøbelige vi i virkeligheden er. Nogle oplever det endda næsten ydmygende at erfare en så omfattende magtesløshed. Vi tvinges til at acceptere situationens uforudsigelighed, og uvidsheden er virkelig, et problem for os. Jeg tror, at vi står over for et erkendelsesspring, der handler om, tør vi at erkende og fagne vores egen skrøbelighed? Et erkendelsesspring ind i en erkendelse af, at den fulde kontrol af livet, det er en illusion. Jeg tror, at vi har brug for mod til at erkende vores skrøbelighed og afgive vores generelle trang til at kontrollere det, som er helt uden for vores kontrol i virkeligheden. Som for eksempel at forfølge evig ungdom og skønhed, i stedet for moden at gå igennem livets faser og være voksen nok til at blive gammel. Som for eksempel at ville vil kontrollere andre menneskers adfærd, eller at forsøge at kontrollere med en passende indsats og de rette evner at opnå alle vores ønsker her i livet. At være i kontrol over for uundgåelige tab i livet. Og måske kan der egentlig komme noget godt ud af at bytte vores illusion og kontrol ud med noget andet i livet, som skal have større plads. Selvom det er rigtig svært at opgive kontrollen, og bytte vores illusion og kontrol ud med noget andet i livet, som skal have større plads. Måske skal vi bytte det ud med en realistisk anerkendelse af vores skrøbelighed og i stedet give Gud den plads i vores liv. Og selvom det er rigtig svært at afgive kontrollen og opgive vores illusioner, så tror jeg, at den her coronasituation kan hjælpe os mennesker med at blive Mere menneskelige. Det er så fint med hjælpsomme handlinger og fællessang i den tid, vi er i, og det skal vi fortsætte med. Men vores menneskelighed går dybere, når vi tør erkende vores magtesløshed. At det er et grundvilkår, som vi ikke skal forsøge at undvige. Og jeg tror, at vi har mistet en vigtig livskunst, som handler om at miste som er et eksistensvilkår som menneske. For vi mister hele livet igennem. Vi mister vores ungdom. Vi vil miste vores helbred. Vi kan miste alt muligt undervejs. Og til sidst selve livet, som vi så kampagtigt klynger os til. Vi skal genlære kunsten af miste, som handler om at afgive det, du nødvendigvis bliver nødt til at afgive, i stedet for kampagtigt og umodent holde fast i det og tænke, at livet det handler kun om at opnå alt og rave alt til sig. Jeg tror, vi skal være svage nok, før vi kan være helt stærke. Rigtig svage før rigtig stærk. Magtesløshed før robusthed. Paulus koblede magtesløsheden til Guds nåde. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og jeg håber, disse ord kan være til trøst for dig i en svær tid. Svag nok til at være stærk. Rigtig svag før rigtig stærk. Og vel at mærke at lade, lad Gud udfylde det tomrum, der opstår, når vi har afgivet vores trang til kontrol. I en bog, Magtesløs styrke. Jeg har endnu ikke fået læst den, men der fortæller forfatteren Mathias om, hvordan reel magtesløshed kan være reel styrke, og kalder det for en styrke styrkeposition. Når vi står i en overskudsposition, problemerne er overskuelige, og vi følger, at vi magter livet, så er alt godt. Men kun lige indtil der sker noget, der gør os afmægtige, der ryger vi ned i afmagten, og det er netop der, Gud møder os. Gud har, som Matthias kalder det, et anderledes styresystem. Gud fortsætter sammen med os i afmagten. Almagts Gud er nemlig også afmagtsgud. Det er altid ubehageligt at blive tvunget ned i afmagten. En hver, der har mistet noget dyrebart, kender til det. En hver, der har mistet eller en hver, der har oplevet alvorlig livstruende sygdom, kender til følelsen af dyb magtesløshed. En magtesløshed, der kommer med overskriften, du skal miste, hold blot fast alt, hvad du kan, men du vil miste det på trods. Og hvad gør man da? Jeg har kun fundet en løsning, og det er at lade Jesus møde mig i afmagten. Ikke ved at foretage den fejl, jøderne begik Palmesøndag med deres dikterende forventning om, hvad Jesus han skulle gøre for dem. Ikke ved at kræve noget, men ved at følge ham til korset og mødes med ham i lidelsen. Min hjælp, det er at finde ind til ham, der først mistede alt for at vinde alt. Det kommer helt enkelt ned til, at korset, det er min læreplads. Det er der, svendeprøven skal afholdes. Det er der, jeg lærer at miste, dogen uden at tabe alt. For med ham, som har vundet os alt, vinder jeg også selv det der har yderst vigtighed. I den her tid, hvor det går op for os, at vi er alle i samme båd, så vil jeg derfor gerne opmuntre os til, jeg vil gerne opmuntre dig til, som nævnt, at tage imod din magtesløshed og lade Gud møde dig der. Helt konkret har jeg mødt en helt ind menneske i den her periode, øh, som jeg har spurgt til, jeg har spurgt til dem, øh, om de i deres familie har nogen, der er særlig udsatte og skrøbelige over for virusen, eller de har venner i samme situation. Jeg har spurgt, om jeg må have lov at bede for dem. Og næsten alle har takket ja med stor taknemmelighed. Hvilken fantastisk ny mulighed for at introducere, introducere mennesker til Jesus. Dernæst vil jeg gerne sige, at jeg håber, at vi kan lade den her refleksionsperiode fører til, at vi stadig prioriterer det, som har særlig betydning i livet, nemlig fællesskabet. Det er, at vi er forbundet med hinanden. At vi får endnu mere øje på, hvor meget det i virkeligheden betyder for os. Og også, når vi snart igen forhåbentlig kan åbne kirkens større, at vi tænker på, hvor meget vores fællesskab betyder. Og hvis du sidder og ser med, og ikke har oplevet kirkefamilie på den måde, så skal du vide, at du er så velkommen i København. Vignard. Og jeg er overbevist om, at vi som kirke også nu må udforske en mulighed og forsøge at ny fortolke, hvad det vil sige at være kirke i en tid. At være der for hinanden, som kirkefællesskab og tilbyde læ i stormen og nærvær i nattens mørke, Indtil Gud kommer med morgengry og vækker vores hjerter på ny, som han gør hver morgen. Vi skal bede sammen. Og himmelske far, vi takker dig, fordi at du er med os, og vi tror på, at du er til stede, der hvor vi sidder, hver for sig. Og Jesus, vi beder om, at du vil komme og berøre os. Du, vi beder om, at du vil komme og møde os i vores magtesløshed. Vi beder om, at du vil indtage den plads, og at vi her i den kommende tid må kunne følge dig fra Palmesøndag til Skærtårs og fredag og videre til opstandelsen, og i hjertet forstå, hvad det er, du har gjort for os. Vi beder for dem, der er særligt skrøbelige for virusen lige nu. Vi beder om, at du vil beskytte dem. Vi beder for alle, der er syge i vores land. Vi beder om, at du vil komme med helbredelse. Vi beder også for vores politikere og myndigheder, som skal tage så mange beslutninger. Vi beder om, at du vil give dem visdom. Du vil lede dem. Vi beder for de lande, som er særligt hårdt ramt. Vi beder om, at du vil være nær hos dem, der lider. Amen. Og så vil jeg gerne lyse velsignelsen over os. Så Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Amen. Rigtig god påske,